0: Queremos anunciar la presentación de un proyecto de ley que permite el retiro de fondos de pensión El retiro es un retiro voluntario Si alguien cree que lo necesita y es indispensable tiene el derecho de hacerlo No corresponde que alguien que no lo necesita reciba un beneficio reciba un regalo del Estado financiado por todos nosotros Que el 80% de la población 8 de cada 10 chilenos y chilenas están exentos de pagar
1: impuestos Este proyecto sigue teniendo letras chicas y efectivamente la clase media va a terminar pagando impuestos ¿Quiénes deberían pagarlos, el proyecto se aprueba.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El segundo retiro de un 10% de fondos previsionales parece asegurado pero la tensión ahora está instalada en el camino, no en el resultado. Cuando el proyecto generado en la Cámara de Diputados parecía encaminado a un éxito seguro en el Senado, el gobierno actuó por dos vías, anunciando que recurriría al Tribunal Constitucional y presentando un proyecto propio que permitía el mismo objetivo, el retiro de fondos, pero incorporaba el impuesto a la renta correspondiente al monto retirado. Al ser una atribución exclusiva del Ejecutivo, el trámite del gobierno se posicionó con mayor ventaja y la semana pasada el Senado lo aprobó en general y en particular. Esta semana comenzará la discusión en la Cámara Baja. El proyecto de reforma constitucional para el segundo retiro de fondos presentado por la oposición, en tanto, fue despachado a la Comisión Mixta, donde enfrenta un escenario complejo aún antes de su paso por el escrutinio del Tribunal Constitucional. Aunque el proyecto del Gobierno en todo caso no tiene asegurado su éxito en la Cámara, al menos no como está planteado, su eventual aprobación significaría un éxito mayor para el Ejecutivo, sobre todo pensando en evitar posteriores iniciativas de retiros de fondos previsionales. ¿Cuáles son las principales diferencias del proyecto del Gobierno y el de la oposición? ¿Cómo impacta todo esto en la discusión de la reforma previsional? ¿Cómo llegó el gobierno a promover un retiro de fondos que rechazaba?
1: Sí, la verdad es que el gobierno siempre se opuso a que se retiren fondos previsionales con fines que no sean para financiar la jubilación.
0: Mariana Marusic es periodista de Pulso de La Tercera.
1: Pero en vista de que este segundo retiro del 10% Que presentaron algunos diputados de oposición Empezó a tomar vuelo rápidamente Igual que el primer retiro Básicamente lo que quieren es frenar que se hagan retiros de pensiones a futuro por vías de reformas a la Constitución que sean transitorias.
0: Queremos anunciar, como ustedes ya lo saben, la presentación de un proyecto de ley que permite el retiro de fondos de pensión. Y lo hemos querido hacer bien, vale decir, dentro de la legalidad y dentro de la institucionalidad vigente, ejerciendo la facultad legal y constitucional del presidente de la República, que es así como se deben hacer las cosas.
1: Entonces, ellos lo que planearon al final fue presentar un nuevo proyecto del propio gobierno para así poder frenar esta iniciativa de la oposición y al mismo tiempo recurrir al Tribunal Constitucional unos días después para poder decirle al Tribunal básicamente no se pueden hacer retiros a futuro por vías de, de reformas constitucionales, esta es una atribución que tiene el Presidente de la República y así con esto si es que el Tribunal Constitucional falla finalmente a favor del gobierno no se podrían hacer nuevos retiros no se podría hacer un tercer o cuarto retiro por ejemplo, mediante una reforma constitucional eso es lo que busca el gobierno al final al presentar este proyecto y también porque, como dice el ministro de Hacienda le agrega bordes lo que hace este proyecto del gobierno, a diferencia del de la oposición, es que los retiros tributan y que el mismo gobierno ha argumentado que justamente cualquier retiro de dinero que hagan las personas de sus fondos previsionales deben tributar porque esos recursos nunca antes pagaron impuestos así que al final es por eso que el gobierno decide presentar su propia iniciativa. Lo
0: primero que hay que decir en esta materia es responder a la pregunta por qué algunas personas tendrán que pagar impuestos. Si quiera haya tenido, haya visto una liquidación de sueldo, sabe que en ella está el sueldo bruto y luego hay una serie de descuentos. Por de pronto, las cotizaciones para la seguridad social, para las pensiones. Te gana 100. Luego hay un 10% que va a pensiones, le quedan 90. Sobre esos 90 usted va a pagar impuestos, sí corresponde. Sí corresponde, porque el 80% de la población, 8 de cada 10 chilenos y chilenas, están exentos de pagar impuestos, su tasa es cero. Ahora bien, esos 10 que usted aportó a la seguridad social y que no pagaron impuestos, el día de mañana usted los retira, es como que nunca lo hubiera aportado y en consecuencia su sueldo tributable ya no era 90, sino que pasa a ser 100. Es de toda justicia que esos 10 paguen impuestos. ¿En qué rango está definido ese impuesto que deberían pagar quienes hagan este segundo retiro, por lo menos según lo plantea el gobierno?
1: Mira, es según la ley de impuestos a la renta al final, ¿no? De hecho, mm. el proyecto del gobierno en ninguna parte habla de tributos, nunca habla de impuestos, no hay un artículo de eso, por eso tampoco la oposición lo pudo rechazar. Y la razón de por qué no hay un artículo de impuestos es porque el gobierno dice que justamente no es necesario ponerlo, porque así funciona todo el tema de los impuestos en Chile, o sea, si tú no has tributado por esos recursos, deben tributar, lo diga o no la ley, en la ley no, no debe haber mm. esa palabra. Entonces, lo que hace al final el gobierno es decir, tributa como la ley general de impuesto a la renta y ahí depende del, del sueldo que tenga cada persona de los ingresos que tenga cada persona entonces, por ejemplo, si una persona saca el límite máximo, que son 150 UF, si esa persona tiene un ingreso de un millón de pesos, va a tener que pagar, por ejemplo unos 174 mil pesos en impuesto. Ahora si el ingreso de esa misma persona que saca el límite máximo de lo que permite este proyecto es de 6 millones de pesos, el pago puede llegar hasta un millón y medio de pesos. Al final va a depender de cuánto dinero se retire de la FP y cuánto es el sueldo que tenga cada persona. Si un afiliado tiene un sueldo muy bajo, eh, ni siquiera es necesario que pague impuestos. En la última declaración de renta 2019, fueron más de 426 mil personas. Todo el resto, más de cerca de 10 millones de personas, quedarían exentos.
0: ¿Y se paga ese impuesto en el mismo momento en que se pagan todos los impuestos a la renta cuando se hace la declaración anual?
1: Efectivamente, eso se hace cuando se hace la declaración anual y lo que sí se va a discutir ahora en la Cámara es precisamente el tema de los impuestos porque en el Senado, si bien se aprobó la semana pasada el proyecto del gobierno con impuestos y todo, varios senadores criticaron este tema y dijeron que esperaban que eso fuera revisado en la Cámara de Diputados cuando inicia la discusión. Ahora, si es que los diputados quieren lograr quitar el tema de los impuestos, al menos para los primeros tramos, que era lo que planteaban los parlamentarios, que no sea para todos, sino que es solo para los tramos más altos que tributen, la verdad es que eso va a tener que ser una negociación con el gobierno, porque los parlamentarios tampoco pueden ingresar indicaciones en ese mm. sentido, porque es de exclusiva iniciativa del presidente hacer cambios en este tipo de materias.
0: En ese sentido, además, el gobierno tiene la ventaja no solamente de tener la atribución exclusiva, sino que también eh, los quórums son distintos al tratarse de una ley simple y no una reforma constitucional, ¿correcto?
1: Correcto. La reforma constitucional de oposición requiere tres quintos de los votos de los parlamentarios en ejercicio versus el proyecto del gobierno que necesita eh, mayoría simple. Ahora, si el gobierno en la Cámara logra alinear a todos sus diputados, donde tiene 72 parlamentarios, solo va a necesitar unos seis votos de la centroizquierda, en caso de que los 155 parlamentarios participen en la votación.
0: Sin embargo, fueron diputados de gobierno los que dieron su voto y permitieron el avance del primer proyecto, los mismos que hoy no se cierran a la opción. Estoy en reflexión con respecto a este tema. Me encuentro en reflexión. Claramente hay que revisarlo, no hay que cerrar ninguna puerta.
1: Eso necesita para aprobarlo en la Cámara, es bastante menos que los tres quintos que se requerían para la aprobación de la reforma constitucional, pero aún así es una tarea compleja también que va a tener el gobierno porque no está todavía alineada todo el oficialismo. Y además necesita los votos de oposición. En todo caso, los parlamentarios quieren que haya un retiro del 10%. La verdad es que el proyecto del gobierno es bastante similar al de la oposición. Y si es que quieren que llegue los fondos de los retiros antes de Navidad, la verdad es que el proyecto del gobierno es prácticamente el que corre con ventaja para llegar a tiempo.
0: Uno de los temas que más preocupaba de este segundo retiro era la cantidad de gente que si sacaba, claro, aquel mínimo de un millón de pesos, ¿cierto?, iba a quedar con cero fondo en sus fondos previsionales. Se hablaba de cuatro millones de personas entre el primer y el segundo retiro. ¿Ese punto está igual en el proyecto del gobierno?
1: Es que el proyecto del gobierno, la verdad es que después de los cambios que se hicieron en las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda del Senado, previo a que se votara en la sala, dejaron al proyecto del gobierno tal cual como está el de la oposición, con la única diferencia de los impuestos, como hablábamos, sí. y también que las autoridades políticas no pueden retirar fondos. Esas son las únicas dos diferencias. Mm. Entonces, los límites de retiro son los mismos, es universal, y eso genera el mismo efecto del que ha hablado claro. la superintendencia de pensiones, que el primer retiro ya dos millones de personas se quedaron sin fondo y con el segundo retiro, si sumamos ambos, ya serían cuatro millones de personas las que se quedarían sin fondos para su pensión. Según
0: el Ministerio del Trabajo, en el primer proceso las mujeres no retiraron el 10, sino el 46% de sus fondos, los hombres en promedio... 34 y los menores de 25 años agotaron el 84% de su ahorro previsional. Además de los 9 millones de personas que sacaron su primer 10%, un poco más de 1.800.000 quedaron sin saldo en su cuenta y el grupo se amplía a casi 6 millones con quienes se retiraron todo más del 10%. Bueno, en atención a, a esa clase de problemas también, en una etapa por lo menos más primaria de esta discusión, el gobierno trataba de ligar este tipo de, de iniciativa, de permitir incluso este retiro, con algún tipo de compromiso para la reforma previsional propiamente tal. ¿Se avanzó en ese respecto?
1: Mira, la verdad es que tanto la oposición como el gobierno han negado que esto esté ligado. Ellos lo que han dicho es que corren por dos carriles separados. Lo cierto es que la reforma previsional sí está siendo en este momento debatida a puerta cerrada entre el gobierno y también los parlamentarios que están justamente negociando con el gobierno. En ese sentido, sí se han hecho avances... El gobierno está cediendo más en solidaridad, al menos eso es lo que comentan fuentes conocedoras. Se podría llegar más cerca de lo que pedía justamente la oposición. Y también ahora, en realidad, más que el 6%, lo que están discutiendo es qué cambios se le hacen a la industria. La oposición mm. lo que quiere es, por ejemplo, que no administren las AFP, las cuentas individuales, y que solo se dediquen a administrar los fondos, a rentabilizar los fondos de pensiones. La verdad es que en eso es donde está hoy la discusión. El gobierno lo que le ha comentado a la oposición es que al final esto encarecería un poco los costos por, por las economías de escala. Entonces, por eso están viendo si es que existen otras fórmulas. También está sobre la mesa que se pueda licitar el stock de afiliados mediante paquetes graduales.
0: Tras las fotos de Rigor, el jefe de gabinete insistió en buscar un acuerdo con la oposición para reactivar la reforma de pensiones. No podemos seguir pensando que solamente aumentando los 10% progresivamente vamos a dar soluciones a a las personas que son las personas más carenciadas de este país.
1: Eso es lo que se está discutiendo hoy en día. De todas maneras hubo también en la Comisión de Trabajo y Hacienda del Senado donde se votó el retiro del 10%. Por ejemplo, los parlamentarios que justamente están negociando la reforma de oposición se abstuvieron en esa votación en general del proyecto y eso finalmente terminó también por darle el vamos a, a la iniciativa del Ejecutivo para que pueda llegar a la sala.
0: La reforma provisional la despachó la... La Cámara de Diputados hace 10 meses. Así que no venga a ocupar el gobierno la excusa del segundo retiro del 10% para no llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Mariana, existe eh, la idea, la impresión y para algunos incluso la certeza de que por lo menos parte de la oposición, parte de la izquierda que está impulsando este proyecto, el proyecto de la Cámara de la, del segundo retiro del 10% y que tal como la la diputada Pamela Giles en algún momento amenazó o insinuó cuando dijo, tengo listo el proyecto para el tercer retiro, ¿cierto? Existe esta idea de que hay quienes lo que buscan realmente es eh, torpedear el sistema de pensiones actual, torpedear el sistema... De AFP y de alguna manera llevarlo a alguna suerte de colapso que obligue a más que una reforma, una especie como de, de revolución en ese ámbito. ¿Ese factor cuánto crees tú que pesa o enturbia las negociaciones en función de esta reforma previsional pendiente en la que está enfrencada el gobierno y negociando con la oposición?
1: Bueno, ciertamente el mismo ministro de Hacienda ha dicho que los retiros de fondos, si se concreta un segundo retiro, va a significar cuatro puntos porcentuales de cotización adicional. La reforma propone seis puntos de cotización adicional. Mm. Esto te va a quitar cuatro al final. O sea, en la pensión final, eso es lo que se te reduce. Bueno, y creo que estamos enfrentando
0: el colapso del sistema. El retiro del primer 10% fue la primera gran este sistema que se junta sobre la base del ahorro individual. Primero, efectivamente los fondos del mundo bajaron en marzo y en abril, pero se recuperaron en mayo y junio. O sea, lo que se había perdido se recuperó. Si le tenemos pensiones bajas, pues estamos ocupando hoy la plata que estamos guardando para las pensiones para otras emergencias que puede ser sumamente razonable O sea, cada uno sabe la problemática que tiene en la vida, pero si uno ocupa la plata que es para la vejez, para este otro tipo de problema, el día de mañana, cuando la persona esté pensionada o se esté jubilando, que vamos a tener pensiones aún más bajas.
1: Entonces, al final sí hay mucha gente que ha apuntado a eso que esto básicamente también apunta a un poco destruir el sistema, pero lo cierto es que por eso mismo el gobierno lo que hizo fue ir al Tribunal Constitucional para que no quede esta puerta abierta de a generar reformas constitucionales para el retiro de fondos. El gobierno sí se ha mostrado dispuesto a seguir avanzando en una reforma previsional, ese es uno de los objetivos que tiene el presidente Sebastián Piñera antes de terminar su mandato lograr una reforma. La oposición la verdad es que también quiero una reforma. El tema es que no se habían puesto de acuerdo hasta ahora en puntos comunes para llevar adelante este proyecto, pero eso ahora al parecer se estaría ya acelerando algo más. No se ve que el retiro de fondos al final haga caer la reforma de pensiones, al menos no hasta ahora.
0: El punto del reintegro de fondos voluntario que está planteado en el proyecto de la Cámara de Diputados es igual en el del gobierno?
1: No, ahí hay una diferencia. El gobierno inicialmente en su proyecto había planteado que el reintegro de los fondos sea obligatorio. Eso finalmente fue rechazado en Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo del Senado, así que salió el proyecto del Senado sin ningún reintegro de fondos ni voluntario ni obligatorio. O sea, eso ya no se va a incluir en este proyecto. En cambio, la reforma constitucional de la oposición sí plantea que se puedan reintegrar los fondos de manera voluntaria, si es que cada uno quiere, cotizando un 5% adicional.
0: Queda tal como salió de la Comisión sí. de Constitución el proyecto de ley. ¿Cómo salió de la Comisión de Constitución? Segundo retiro, del 10%. La posibilidad de un reintegro voluntario. Voluntario, no obligatorio. Sí.
1: La verdad es que las AFP se estaban preparando antes cuando no había ingresado todavía el proyecto del gobierno de cara a este reintegro de fondos porque implicaba varias complejidades operacionales etcétera, pero a mí lo que me comentaban es que no le veían mucho sentido no creían que la gente lo fuera a usar porque al final también existen otros mecanismos para ahorrar para pensión, como el APB por ejemplo, uh -huh. y que te permite también retirar fondos, y si no los retiras además y los dejas hasta el final de tu pensión, tienes al final una ayuda del Estado en temas tributarios y cosas así, entonces es por eso que no se le veía mucho sentido a esa cotización voluntaria tampoco
0: Y como instrumento financiero rentabiliza menos que estos otros mecanismos, ¿no?
1: Al final la rentabilidad puede ser muy similar porque una cotización adicional de 5% iría directo a tu cuenta individual y ahí renta según el multifondo en el que tú estás, en el A, B, C, D, e. mm. Y si te metes, por ejemplo, una cuenta 2 en la FP también para ahorrar y que puedes retirar esos fondos cuando tú quieras o dejarlos hasta el final para la pensión, también rentan esos mismos multifondos. Al final depende, no es el tema de la rentabilidad lo, lo fundamental yeah. ahí.
0: Mariana, tal como planteabas hace unos minutos, una de las preguntas instaladas tiene que ver con el timing no, y particularmente si es que este segundo retiro de fondos, ya sea por vía de la, del proyecto de ley presentado por el gobierno o por el de la Cámara de Diputados, permita un retiro de fondos antes de Navidad. ¿Cómo se manejan o cómo se ven esos timings?
1: La verdad es que el proyecto está contra el tiempo, todos lo tienen claro si quieren que los recursos lleguen a las personas antes de Navidad. Hay 7
0: millones de chilenos, entre los cuales no están incluidos los que ya no tienen fondo, van a poder tener ese
1: dinero que les pertenece para enfrentar la crisis antes de Navidad.
0: Una propuesta que ahora es mirada de forma distinta respecto al primer proyecto donde se anticipaba un fuerte impacto negativo en el mercado financiero.
1: El proyecto del gobierno establece 15 días hábiles para el primer pago de los fondos y otros 15 días hábiles desde el primer pago para el, la segunda cuota. Y, en tanto, la reforma constitucional de la oposición, que ahora se fue a comisión mixta, establece 15 días hábiles para pagar el 100% de los fondos. Eso significaría que el proyecto se promulgue, ni siquiera que salga de la Cámara, el 3 de diciembre, pero eh, el gobierno está haciendo todo lo posible para que poder sacar este proyecto lo antes posible dentro de una fecha cercana a esa. Se estima también que en la sala de la Cámara de Diputados debería ya votarse este proyecto de esta semana, si es que no hay contratiempos, porque tiene discusión inmediata. Pero, en todo caso, si es que no se alcanza a promulgar el proyecto antes del 3 de diciembre y ocurre un par de días después, las AFPs ya hay un precedente, que en el primer retiro ellos pagaron en mucho menos tiempo del que se había establecido por ley. De hecho, las primeras AFPs empezaron a hacer los pagos cuando recién se había cumplido una semana, desde que que se promulgó el proyecto, o sea desde que empezaron a recibir solicitudes más que nada. Por eso
0: desde la Administradora de Fondo de Pensiones estamos preparando para que una vez promulgada la ley, todos los afiliados y afiliadas que tienen recursos en sus fondos previsionales puedan hacer uso del de segundo retiro previsional.
1: Entonces, igual podría ocurrir antes de Navidad, eso va a depender al final de los tiempos legislativos de que si no se entrampa el proyecto en el Congreso y si las AFPs también adelantan o no pagos, que es lo que ellos también están trabajando para poder hacer Hacerlo todo lo más rápido posible Estamos trabajando rápidamente
0: Para que las personas tengan sus recursos De la misma manera que demostramos Que estaban en disponibilidad y forma Para el primer retiro Estamos trabajando también Para que este sea un proceso ágil, eficiente
1: Y principalmente
0: digital Mariana Marusic, muchas gracias Gracias a ti